0: Hola, un saludo especial a toda la audiencia de Triari Audio Experience, el primer podcast de Real Estate Tech para América Latina. Hoy tenemos un invitado muy especial del cual les hablaré más adelante. En la semana pasada hicimos el lanzamiento de este podcast desde Triari. Los que no conocen qué es Triari, somos los primeros consultores en tecnología e innovación para la industria. Y queremos empezar a generar contenido de valor para eh, inversionistas, fondos de inversión, builders, developers, eh, empresas de real estate que quieren conocer a los expertos que están trabajando en tecnología, a los emprendedores, a los influencers que hoy están cambiando la industria de la construcción y el sector inmobiliario. Y hemos tomado la decisión entre y crear estos contenidos con estos eh, grandes personas que están transformando nuestra industria, no solo en las organizaciones, sino también con nuestros clientes, nuestros usuarios. Eh, y por ese motivo empezamos a desarrollar este tipo de contenido para todos ustedes. Hoy nos acompaña Gabriel Sit CEO y fundador de Capitalizarme en Chile. Gabriel, bienvenido a Triari Audio Experience. Muchas gracias por la invitación. André. Gabriel, eh, bienvenido una vez más eh, a la casa. Esperamos estar pronto en Chile. Y bueno, hoy la idea es que podamos conversar sobre emprendimiento, cómo eh, tú empezaste a crear tu propio negocio de tecnología y le puedas también dar un, eh, una idea a todos estos empresarios que están buscando cómo innovar y cómo transformarse digitalmente hoy en la industria del real estate. Eh, comienzo contigo. Estamos viviendo una pandemia tiene parado el sector en todo el mundo.
1: Me gustaría escucharte cuál es ahorita
0: como, eh, tu opinión de lo que está ocurriendo eh, y ahorita vamos abordando cómo inició capitalizarme, pero me gustaría un poco abordarle cómo está ahorita eh, el mercado de chileno, cuáles son tus perspectivas.
1: Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, desearle a toda la gente que está escuchando esto que que ellos y sus familias estén bien. Es un momento muy duro, globalmente eh, difícil. Eh, bueno, nosotros acá en Chile tenemos una operación bastante grande. Nosotros vendemos al año en promedio más de mil departamentos. Eh, Capitalizarme.com se dedica a ayudar a las personas a invertir en departamentos eh, para que mejoren su patrimonio en el mediano o largo plazo. Eso como resumen de lo que hacemos. Eh, sé mucho de residencial, ese es mi área, eh, en el, porque el, el mundo inmobiliario es muy grande. Entonces yo siempre trato como a aclarar dónde uno está. Eh, normalmente andan, andan por ahí eh, muchos expertos inmobiliarios que saben mucho, poco de todo, pero, pero mucho de poco no saben. De acuerdo. Entonces yo sé mucho, sé mucho de residencial, estuve viviendo casi cuatro años en Estados Unidos, donde también tenemos operaciones. Eh, y también tenemos operaciones en Perú bastante pequeñas, pero son nuestra primera semilla. El mercado chileno ha reaccionado. Eh, Perdónenme si es que hay ruido, que tengo cuatro hijos. Tranquilo.
0: Estamos en vivo, estas cosas pasan. El podcast okay. es para que nos lo disfrutemos, conversemos sin scripts. Aquí no tenemos scripts y estamos conversando okay. eh, como, como, unos buenos, como buenos amigos que somos. Y bueno, al final, la audiencia. Le gusta eso, dale, dale, tranquilo. Bueno,
1: el mercado chileno, eh, en, a mediados de marzo cae los primeros contagiados en Chile, lo cual trae inmediatamente reacción en las diferentes industrias. Nosotros fuimos una de las primeras empresas en instalarnos con el trabajo en home office. Te hablo las primeras tres días antes de que todo el mundo entrara en un, un pánico colectivo, eh, pero nos movimos bastante rápido, nos adaptamos bastante rápido. Hoy día tenemos muchas zonas eh, con cuarentena total. Eh, por lo tanto, todos estamos trabajando desde las casas. Y la industria inmobiliaria ha reaccionado como nunca. Creo que nosotros, a mí me ha tocado vivir eh, crisis y me ha tocado vivir también momentos muy positivos de la industria. Eh, y creo que la industria en Chile está reaccionando bastante bien. Creo que... La industria inmobiliaria en todo el mundo tiene un comportamiento bastante similar. Detrás hay familias de alto patrimonio, hay fondos de inversión y su negocio es comprar un terreno o un bien raíz a un buen precio eh, apalancándose con financiamiento de banco o inversionista y es un negocio grande, por lo tanto no se ven las fluctuaciones del día a día. Eh, pero esto nos afecta a todos y lógicamente a la industria también lo ha afectado. En el área habitacional que nosotros movemos, eh, las, los desarrolladores inmobiliarios han sido muy flexibles, han buscado la mayor flexibilidad. En, en Latinoamérica, eh, normal es que un desarrollo inmobiliario habitacional tenga una sala de venta, y ahí es donde venda. Eh, hoy día en ningún país del mundo alguien puede ir a una sala de venta. De acuerdo. Entonces, todo se ha debido de digitalizar, eh, rápidamente, yo creo que dos semanas, tres semanas se demoraron en tener todo montado en la web, la mayoría hablo de un, de un universo probablemente de un 90% está todo hoy día en la web eh, y buscando aprender de la web, porque muchos no saben muchos eh, contratan gente que no sabe y que hacen su mejor esfuerzo pero ese esfuerzo antes ni siquiera existía hoy día lo veo y lo aplaudo, me encanta que me encanta que algo que, es, que, que, que nosotros como innovadores, uno es solamente innovadores, otro más tecnológico, nos gusta que las cosas cambien, que mejoren para la sociedad. Y al final día,
0: está pasando. Al final, creo que es un poco lo que buscamos todos los emprendedores que estamos en el ecosistema PropTech y Contech, en, en las distintas latitudes del mundo, es, Impulsar ese desarrollo, impulsar ese camino, esa transformación lo más pronto posible para que la industria empiece a cambiar y, y, y principalmente su, su mentalidad, ¿no?
1: Exacto. Mira, me gustaría comentarte un par de medidas que han pasado acá en Chile que dan estabilidad a la industria inmobiliaria residencial. Por ejemplo, los bancos dieron cuatro, tres a seis meses de no pago de crédito, del dividendo que se llama sí. de la cuota de tu crédito hipotecario en todos los países tiene diferentes nombres, pero voy a tratar de, de buscar el lenguaje que todos podamos entender eh, entonces eso que trajo, trajo una, un, un resultado muy positivo en el sentido de que nadie está saliendo a vender sus departamentos sus propiedades a un menor precio porque si tienes seis meses de no pago ¿Para qué vas a salir a vender tu propiedad? Uno de los grandes miedos que hubo al principio de la crisis fue: va a haber una, un sobrestock de departamentos usados que la gente quiera liquidar para hacer caja. Yo soy muy amigo de, de varios CEOs de portales inmobiliarios acá en Chile y la pregunta que le hago es: ¿si ¿sí ven alguna variación en los precios? Y después de más de un mes de, de la llegada del virus al país, no hemos visto ninguna variación en los precios. Okay. Pero producto, claramente, porque él tuvo como dueño de una propiedad, si te están dando seis meses de no pago, ¿qué a salir a venta.
0: Pero mira sí. que, Gabriel, yo tengo ahí un, un, un punto y es lo que está ocurriendo en el mercado norteamericano, especialmente en Texas y en Arizona, es que estos, estas plataformas que están enfocadas en iBuyer y los que no saben qué es iBuyer para la audiencia, es básicamente plataformas que compran las casas en un menor precio y deciden remodelarlas y venderlas en el menor tiempo posible usando Big Data y Analytics. Estas plataformas, Gabriel, ahorita, que hicieron compras de estas viviendas el año pasado o hace dos años, hoy perdieron un precio del mercado del 5% después de la pandemia y están viendo unos resultados negativos desde el punto de vista financiero en el momento en el que compraron hace dos, tres años esas viviendas para después venderlas y la depreciación del mercado de esos activos está empezando a afectar a esas empresas y veo yo desde mi punto de vista puede llegar a ocurrir también en América Latina que la depreciación de la tierra, no necesariamente del activo, sino la depreciación de la tierra puede empezar a, a, a cambiar los valores del mercado en el mediano plazo. Interesante
1: esa conversación. La voy a tomar por dos lados. Mira, la primera. Eh, el, sigo perfectamente el mercado de iBuyer sigo perfect, entiendo perfectamente el negocio eh, Latinoamérica es muy incipiente el mayor operador es Loft en Brasil, es bastante pequeño comparado a los tamaños de, de Open Door uh -huh. o de Offer en Estados Unidos eh, y en el resto de los países son startups todavía muy pequeñas, hay compañ, compañías de iBuyers, yo creo que hay en todos los mercados, pero son todavía muy pequeños y, y tomo el punto que dices tú de que la depreciación del, del, del suelo el mundo inmobiliario se caracteriza por comprar a buen precio el suelo y venderlo a precio de mercado de acuerdo. entonces eh, acá lo que tenemos hoy día es una contingencia de la demanda porque por lo menos acá en Chile y, y por eso trato de, de, de llevarlo a la realidad que, que conozco perfectamente hoy día es, se tomaron medidas los bancos a favor de las personas lo cual no produjo contuvo que las personas salieran a liquidar sus propiedades. Porque si las personas liquidan sus propiedades, los bancos también tienen activos inmobiliarios. Entonces, al final esto nos vemos todos perjudicados en, en, una, en, una gran, en un gran volumen. Entonces, que baje... Yo, yo tengo mi pensamiento con respecto a la depreciación del suelo. Eh, si el suelo baja, la propiedad no va a bajar. Y que va a ganar el desarrollador inmobiliario junto a los fondos de inversión. Van a poder vender a precio de mercado y maximizar su ingreso. No, no conozco ningún desarrollador inmobiliario que su apuesta
0: sea comprar barato y vender barato. De acuerdo. O sea que tú sí crees. Compra barato y vende caro. O sea que tú sí crees que el precio del mercado en las principales capitales de América Latina, específicamente, inclusive hoy estaba hablando con alguien en Miami, se va a mantener a los precios que salieron hace 5 o 8 meses a vender.
1: No, Yo creo que el precio, por eso me, me gusta hablar también de que como es tan grande el mundo inmobiliario, uno tiene que separarlo al menos en tres, y, y sigo siendo súper insistente en el mundo inmobiliario residencial. Hablemos de tres segmentos, el de lujo, sí. el segmento medio y, y, de la, y el segmento bajo. ¿ya? En el segmento bajo normalmente existen subsidios esto es en todos los países. De acuerdo. Y un segmento que está muy protegido por el gobierno, por todos los países. Entonces, es un tema transversal. Entonces, ese segmento eh, no se basa en el poder adquisitivo de las personas, sino se basa en el subsidio que entregan eh, los gobiernos. Por ejemplo, en Chile, una propiedad de un segmento bajo llega a estar subsidiada entre un 30 y un 40% del valor. Entonces, te das cuenta que, 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 que hay una gran ayuda. ya en el segmento, bueno, en el segmento más bajo segmento más de población más desprotegida, en Chile la propiedad se arregla. Wow. No sé cómo será en el resto de Latinoamérica. Bueno, y si trae el segmento medio, que es un segmento
0: masivo. De, de clase media.
1: clase media. Ese segmento es siempre el que uno no sabe qué está pasando, pero es el más grande. En Estados Unidos está muy protegido porque es el segmento de los famosos multifamily ya está llegándole a América Latina ¿ya? ¿Quién es el Multifamily en Estados Unidos? Es un edificio que es completamente de renta residencial ¿Quiénes son los dueños? Al, de fondos inmobiliarios familias de alto patrimonio y, y lo más grande en Estados Unidos que son los fondos de pensiones entonces, el Multifamily en Estados Unidos está súper protegido porque si el Multifamily cae, caen las pensiones ¿ya? Acá en, en, en Latinoamérica, los multifamilies están recién comenzando. Lo, 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 hemos visto crecimiento de la industria en los principales mercados y en las principales capitales desde hace dos o tres años. Pero todavía es muy menor si lo, lo comparamos con el mercado americano. El mercado americano, para que te hagáis una idea, es de 20 a 25 trillones. el mercado de multifamilies. Enorme. Todo, todo edificio que tú ves en segmento medio es un multifamilio, son edificios completamente hechos para ser arrendados ¿ya? Ese segmento acá en Chile es, está cubierto por dos, eh, dos clases de demanda el para vivir y el para invertir entonces para vivir eh, hay una demanda constante, hay ciertos beneficios del gobierno que tienen un subsidio a la clase media, y para invertir eh, hay, hay mucha, mucha demanda y ha crecido constantemente en el tiempo. Nosotros nos dedicamos 100% a eso. Y lo que sucede es que ante estas eh, esta crisis eh, nace la incertidumbre, por lo tanto los proyectos inmobiliarios se frenan. De acuerdo. Se frenan, se frena la oferta. Entonces aquí va a ser un juego de corto, mediano y largo plazo de cuál tan constante es la oferta comparado a la demanda. Entonces, en ese segmento yo creo, y es mi pensamiento ah, con, la, con la información que hoy día manejo eh, de, del virus mundial y llevarlo a lo que está sucediendo en la industria, es que van a seguir eh, los precios y no veo una baja. Pero sí veo mucha promoción ¿Qué significa eso? Significa que el departamento te lo entregan con, con cortinas, te lo entregan con refrigerador, te pueden ofrecer un auto, te pueden ofrecer eh, meses de no pago de, del crédito, te pueden ofrecer un descuento, pero no significativo. Eh, muy normal que la industria inmobiliaria le suban el precio y, y hacen un, un descuento medio falso, eso también sucede en Estados Unidos. Eh, entonces, yo creo que ese segmento es un segmento que va a ser muy poco afectado. ¿ya? Eh, con, insisto, con la información que hoy día tengo. ¿ya? Y la información que hoy día tengo es lo que hoy día estamos viviendo con el PIB. De acuerdo. Eh, eh, y ahora el segmento más golpeado, sigamos al residencial, yo siento que va a ser el alto y va a ser el de la segunda vivienda. Está dirigido a. Un segmento alto. O sea, hoy día tú te pensarías comprar una casa en la playa. No creo. no creo. No creo. Y en el segmento alto, ¿qué sucede? Que cuando la economía está fuerte, el segmento medio se mueve al segmento alto y hay demanda. Sí. Pero cuando hay crisis, el segmento alto baja. Al se retrae medio. completamente, ¿no? Se retrae, se contrae. Sí. Entonces... En ese segmento, nosotros hemos sido muy golpeados acá, eh, como va ahí, debido a que tuvimos una crisis social que comenzó el 18 de octubre, y, eh, y ahora eh, la crisis por el virus, creo que ese segmento, y también, y esto sí lo creo en todos los mercados, ese segmento va a ser el más golpeado. Y ahí va a poder encontrar descuentos de los precios de un 10 a un 15, inclusive dependiendo del mercado y, y el desarrollador inmobiliario, pudiese llegar a un 20%. También tengo otro, otro pensamiento con respecto a la baja de los precios. Cuando a mí me dicen, no, iba a bajar el precio, yo digo, bueno, si tú eres un desarrollador inmobiliario y tienes un proyecto inmobiliario y, y, y tomas la decisión de que tienes que liquidar ese proyecto inmobiliario porque no estás teniendo venta, tú tienes dos caminos. Tienes un camino de salir a vender al retail, salir a vender a las personas, Sí. para invertir, invertir tiene un camino institucional. Entonces, el camino institucional es venderle todo a alguien más grande, un fondo. Un, un mismo desarrollador inmobiliario más grande o puede ser un fondo. Entonces, cuando a mí me hablan de, no, es que los precios van a caer, a ver, sí, los sí, pues precios pueden caer, es, un, es un, una variable real, pero el dueño de ese proyecto inmobiliario, tenemos que entender que el proyecto inmobiliario puede ir desde... 5 millones de dólares a 50, 100 millones de dólares. O sea, es demasiado dinero. Y es involucrado inversionistas, están involucrados los bancos. Entonces, si tú, vas a, si tú eres dueño de un proyecto inmobiliario, lo tienes que liquidar. No tienes solamente un camino, tienes más de un camino. Tienes también la posibilidad de detenerlo.
0: De acuerdo, operarlo.
1: Porque son proyectos, operarlo, bueno, no lo puedes operar. Tienes, tienes la posibilidad de decir, a ver, me freno un año. los Proyectos inmobiliarios son, son desarrollados de, de largo aliento, de están hechos para que en seis meses el negocio funcione o no funcione, están hechos para dos a cinco años entonces nosotros acá en Chile tuvimos hace dos años más o menos comenzó una oleada, comenzó a través en cada municipio, en cada ciudad, empezaron a restringir mucho los permisos de edificación debido a que estábamos realizando eh, edificios muy grandes y muy chiquitos los departamentos que se le llamó los guetos verticales, ¿ya? Entonces, esos proyectos, yo vi proyectos parados tres años, wow. cuatro años, y no quebraron. Entonces, si tú, si tú tomaste la decisión de eh, emprender un desarrollo inmobiliario, tú tienes varios caminos, y el peor camino es bajar el precio. De acuerdo. Ese, ese camino de bajar el precio te pega directamente tu retorno que pega directamente en tu potencial utilidad. Entonces, en resumen, eh, el segmento alto sí lo veo muy golpeado y el de segunda vivienda lo veo muy golpeado. Eh, el segmento medio lo veo estable y el
0: segmento bajo, independientemente de que exista subsidio, siempre lamentablemente más afectado de la población. Gabriel, ¿cómo, ¿cómo entra la tecnología y la innovación más allá de la crisis? Y, y me gustaría que habláramos más en, el, en lo que va a pasar después de la crisis, ¿cómo crees que va a ser ese cambio para las empresas que estamos desarrollando tecnología, que estamos eh, ayudando a todos estos stakeholders a ver un big picture más allá de lo que está ocurriendo hoy como industria y lo que está pasando económicamente en, en el mundo? es ¿Cómo crees que la tecnología y la innovación va a empezar a, a, a crecer Ah, yo creo, desde mi punto de vista, y, y lo hablamos con varios em empresarios en América Latina, Gabriel, es que se va a venir una ola de innovación en los próximos 5 o 10 años para la industria, eh, no solo en el tema residencial, sino también el, en, el, en la industria del work office, también en el de retail, en, el, en las áreas comerciales. ¿Cómo ves tú esa ola de innovación después de, de la coyuntura que estamos teniendo? Quiero ser
1: optimista, eh, quiero, quiero soñar que esto permanece. Eh, soy bien escéptico porque conozco la industria muy bien y, y les cuesta tanto el dinero que mueven, siempre digo esto, tanto el dinero que mueven, tanto el dinero que ganan, que les cuesta hacer las cosas diferentes, les cuesta mucho. Eh, yo conozco grandes fondos de inversión inmobiliaria, conozco conozco los más grandes en Latinoamérica. En Brasil, Gafisa, Tecnisa, en, en Ciudad de México, en Perú, eh, y acá en Chile. Cuesta mucho eh, moverse. Sí, yo lo que siento es que esto nos va a llevar a otro... va a haber un cambio de status quo. De acuerdo. Entonces, ese cambio va a provocar que haya... Mira, el cambio de tecnología no pasa porque uno cambie es porque haya un sistema entonces cuando tú te empiezas a interconectar con otro que puede ser la oferta a la demanda el proveedor con quien entrega la oferta puede ser el fondo con el desarrollador inmobiliario entonces yo creo que esa interconexión si podemos ser capaces los emprendedores de mostrar cómo se agrega valor, porque acá valor no se agrega eh, de, de forma fancy. ¿no? En el mundo inmobiliario y el mundo financiero, el valor se agrega por la transacción. De acuerdo. O sea, si, no, si, si, si tu valor realmente que proporciona, eh, yo le llamo mover la aguja, no mueve la aguja, no atrae ningún cambio. Entonces. Yo sí creo que viene, o sea, sucedió. Hoy día yo te puedo decir, nunca había escuchado o nunca había visto tantos publicidad en internet como hoy día. Nunca había visto tantos desarrolladores inmobiliarios ofreciendo venta online como lo veo hoy día. Que sepan hacerlo los otro tema. Eso es otro De acuerdo. Eso <risa> es otro cuento. <risa> Pero van a aprender. Sí, sí, van a aprender. Sí, sí. Y ya se sumaron. Entonces, lo que estoy viendo hoy día, y lo he comentado con varios, es la mayor inversión. No le llamemos tecnología porque todavía no existe, pero es la mayor inversión para hacer algo
0: diferente. Correcto. Y mira que tú tocas un tema interesantísimo y nosotros desde Colombia creando la asociación, creando el ecosistema aquí en Colombia de ProTech nuestra visión es una visión regional de ecosistema. Es el único espacio donde todos interactuamos, la industria, el emprendedor, los fondos,
1: y es el único lugar donde realmente
0: todos nos conectamos, donde todos empezamos a ir hacia el mismo lugar, empezamos a tener la misma conciencia cultural de, de, de innovación. Y, y, y mira que nosotros conversando con varios empresarios en México, en Brasil, en Chile, en Perú, eh, todavía hay mucha mezquindad o hay egos y esos egos no nos dejan pensar más allá. Y hay una frase que a mí me gusta acuñar, Gabriel, y, y a la audiencia que nos escucha es, mientras América Latina no se obsesione por el futuro y deje a un lado las ideologías y el pasado, no vamos a crecer. Por eso hay ecosistemas robustos en Silicon Valley, en la China, en Australia, en Europa, porque deciden trabajar de manera colaborativa, creando ecosistemas en distintas industrias, lo cual les permite ser competitivos, ser eficientes y agregar valor a cada una de estas industrias. Así
1: es. Oye, acá estamos dejando fuera la conversación una gente que es muy importante, que se llama banco. Entonces, yo creo también va a haber un cambio muy grande en América Latina, principalmente, con respecto a los financiamientos. Yo acá lo he conversado con los desarrolladores inmobiliarios. Tú, en Estados Unidos, cuando van a comprar una casa, ellos tienen un private lender, o sea, tienen un banco privado de detrás, un prestamista, que entrega tasas muy competitivas el crédito de, la, de, los, de las casas, los departamentos. Acá nosotros, en, en Latinoamérica, estamos los desarrolladores inmobiliarios están muy amarrados a los bancos. Y los bancos en, en Latinoamérica son eh, muy monopólicos y siempre, quieren, y siempre van a ganar, son los, son los primeros en, en, en ponerse ahí en la filita de, de estar muy seguros su negocio. Entonces, hoy día, un desarrollador inmobiliario, o un desarrollo inmobiliario, tiene riesgo. Y, y el desarrollador, al ver, el desarrollador, al ver este, este riesgo de que el banco no dé crédito hipotecario a las personas, yo creo que va a cambiar la forma de verlo y pudiese aparecer créditos privados de las personas que ya están existiendo, se llaman mutuo de hipotecario, de leasing de hipotecario. Y yo creo que eso va a tomar una porción importante del mercado en el corto plazo mucho más rápido, mucho más flexible, corre más riesgo, eh, cobra más caro que los bancos, pero el banco lo hace lógicamente porque solamente toma clientes bajo riesgo.
0: Yo creo que no sé. ahí eh, en los próximos años vamos a ver muy fuerte la penetración de las fintech, estas empresas de tecnología financiera, penetrando al mercado de real estate y fusionándose con empresas que están haciendo crowdfunding, como capitalizarme como tu empresa creo que ahí se van a generar soluciones bien interesantes para para el público para los usuarios a la hora de invertir o, o comprar eh, finca raíz y las fintech y, y algo que se habla en el mundo proptech Gabriel es eh, esta integración entre los dos mundos no entre el real estate y el fintech y ahora también entra un jugador muy importante que también se nos estaba pasando, es el tema sí, eh, y el tema legal, están empezando a jugar unos papeles muy importantes ya para ir cerrando, Gabriel eh, nos quedan los últimos cinco o 10 minutos, me gustaría que eh, ¿cómo capitalizarme nació? me gustaría que ya para cerrar hablamos un poco más de los emprendedores que nos están escuchando, a los que están empezando con sus modelos de negocio, ¿cómo empezó? Eh, ¿de dónde salió la idea? ¿y cuál fue el primer miedo antes de empezar a
1: emprender? Ver, yo, soy, yo tengo 39 años, eh, emprendo desde los 19, y entré a la industria tecnológica en el año 2010, una empresa de 3D para la industria minera, y ahí estuve seis meses. Luego quise crear algo más global, buscar hacer una plataforma 3D para el mundo inmobiliario, y la compañía se, se, se llama eh, Apro 3D, eh, que fue fundada en septiembre de 2011. Esa compañía entregaba una solución 3D para los proyectos residenciales en base de Google Earth. Eh, tuve clientes en Chile, en Perú, en Argentina y en Brasil, eh, pero era, era un software as a service y no tuvo el escalamiento que, que, que uno hubiese esperado. Pero un consejo de un amigo de Silicon Valley me dijo, mira, en tecnología si tú estás en una industria, no te cambies a otra industria, vuelve a innovar sobre la misma. Y en el año 2013, Abre 3D eh, estaba cerrando, quedaba poco capital. Yo ya había levantado capital con, con ángeles y fondos de inversión. Y, y busqué reinventar, reinventar dentro de la industria. Y, y estaban haciendo el crowdfunding de real estate, debido a que se iba a aprobar la ley Jobs en Estados Unidos. Yo dije, bueno, esto es... Es, había muchas plataformas que sin estar la, la ley aprobada, ya estaban creadas esperando que la ley saliera para poder salir con todo y, y en Latinoamérica no teníamos ley entonces un buen amigo mío también del mundo me dice eh, no lo hagas porque no tenemos ley en Latinoamérica va a ser muy difícil y yo me quedé con la, con, con la no con la sensación, me quedé con, con la idea de que muchas personas en el mundo invierten en real estate sí. y que no existía la plataforma que juntase propiedades con personas porque todos tenemos un amigo, tenemos un familiar, un tío o, o, o el papá de, de, de un amigo que tiene propiedades y, y el que tiene propiedades siempre está bien es algo muy <ríe> económicamente digo yo, económicamente una persona que, que no es rico pero está bien, tú no lo ves que tenga problemas de deuda y alguien que que invierten propiedades y tienen una, tienen diez, tienen cinco. Y dije, voy a crear una plataforma que personas puedan comprar propiedades. Y así nace en agosto de 2013, Capitalizarme.com. Y, y la parte más, más difícil eh, que, me ha tocado, que me ha tocado vivir, y Capitalizarme ha pasado por, por muchas cosas muy lindas, y también muchas crisis, creo que todos los emprendedores eh, las pasan. Y fue la salida de, de mi socio, con quien capitalizarme,
0: ¿Mm?
1: eh, que decidió seguir otro camino. Y yo creo que ese es el momento más difícil en mi banner. Eh, es como, mi cuando panel, la,
0: la novia, como cuando la novia o la esposa le termina a uno.
1: Eh, me imagino. <risa> pero bueno, eso es... Eh, y tengo que lleno de cosas positivas. Ah, la compañía ha crecido mucho, pero eso no tiene nada que ver con la cantidad de amigos que he tenido y que tengo gracias a la empresa eh, y cómo disfrutamos de ayudar a las personas y cómo vemos que hemos cambiado días porque capitalizarme cambió un concepto y era ¿Quién invierte en propiedades? ¿Un ejecutivo? ¿Un doctor? ¿Alguien que está realmente eh, económicamente bien? Y nosotros logramos que los jóvenes, los millennials de 25 a 35 años compraran propiedades, más del 90% de nuestros clientes son jóvenes profesionales que invierten eh, para cambiar su futuro. Y ese ese mindset que nosotros instalamos eh, acá en, en Chile y que creció mucho, nos llena de orgullo.
0: Bueno, Gabriel, felicidades. Ya para terminar la última pregunta, es una pregunta que, que vamos a comenzar a hacer famosa aquí y a los que nos siguen. Eh, van a poder encontrar este podcast en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast. Eh, Gabriel, la última pregunta para cerrar. Y muchas gracias una vez más por participar aquí en Triari Audio Experience, este espacio que hemos creado con eh, nuestros amigos, con los amigos empresarios en toda América Latina, también en los Estados Unidos. Eh, estaremos, para que no te lo pierdas el próximo episodio, estaremos hablando con un empresario que está en Israel y vamos a abordar cómo se está enfrentando la crisis en Israel en los proyectos de construcción. Gabriel, ¿cómo describirías tu vida como empresario? No, primero,
1: emprendedor. Eh, espero nunca llegar a empresario. El concepto de emprendedor me encanta. Okay. Eh, siempre, siempre me he identificado con ser alguien eh, que está creando valor, creando valor hacia las personas. Eh, y en una balada, no, simplemente cercano, creo que el valor se entrega a través de las personas que trabajan con uno.
0: De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Pues Gabriel, muchas gracias hoy por estar aquí con nosotros. Eh, es el segundo episodio que vamos a lanzar entre Aria de Experience. A los que nos están escuchando por primera vez, los invitamos a, a seguirnos en, en redes sociales. Entre Ari estamos ayudando a todos los stakeholders de la industria, a, a potencializar estas ideas con otros CEOs, otros emprendedores que están trabajando en el sector tecnológico y de la industria. Creemos que necesitamos aprender conceptos básicos de tecnología e innovación y qué mejor que escucharlo de otras ideas de negocio desde otros puntos de vista, desde otros países. Y hoy tuvimos aquí a, a Gabriel Sitt, CEO de Capitalizarme en Chile, y que esperamos que se expanda por Colombia, por México, por todo Brasil. Gabriel, no sé si quieres cerrar con algunas palabras.
1: No, bueno, dale la gracia a ti, Ari, de, de este Podcast. Eh, somos muchos los que soñamos que el PropTech llegue a revolucionar la industria para traer beneficio a toda la sociedad. Así que en verdad los felicito y les deseo lo mejor.
0: Un abrazo. Nos vemos en Spotify, Apple Music terminando aquí nuestro podcast nuestro segundo episodio, no se pierdan compártalo, escúchelo eh, use el hashtag PropTechRevolution lo van a poder encontrar en Twitter en LinkedIn, en Instagram eh, queremos que todo el mundo sepa de lo, cómo se está transformando la industria inmobiliaria y la construcción no solo en el mundo, sino en América Latina, nos vemos en el siguiente episodio con otro súper eh, invitado a nuestro Triari Audio Experience. Muchas gracias. Chao, Gabriel. Chao, chao.